0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich Ronny Rockel, einen der erfolgreichsten deutschen IFBB-Profi-Bodybuilder der letzten 20 Jahre. Ronny wird uns über sein Training, seine Wettkämpfe, seine Ernährung und seine aktuelle Tätigkeit als Coach berichten. Ich bin ganz gespannt, was uns Ronny zu erzählen hat, vor allen Dingen, was er Backstage erlebt hat, was er auf der Bühne berichten kann und natürlich auch, wie es ist, wenn man sich permanent wieder für Wettkämpfe motivieren und in Shape bringen muss. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Ronny Rockel. Ja, Ronny, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite hier, nachdem ich dich angekündigt habe. Schön, dass du Gast in meinem Podcast bist.
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal und Hallo Olaf und dass du da das Interesse hast an meiner Person.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe im Intro schon angekündigt, dass ich äh, dich quasi gefühlt schon lange persönlich kenne, obwohl ja. wir uns erst vor kurzem kennengelernt haben. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich deine Karriere mh, seit Jahren verfolge über Team Andro und dann auch später über die anderen Social Media Kanäle. Du kommst, genau wie ich auch, aus dem Osten. Da ist wahrscheinlich auch noch eine andere Verbindung dann da. Und für mich warst du genau, im Bodybuilding genau. immer ein ganz, ganz großes Vorbild. Ja, 75 Wettkämpfe, Ronny. Einer der erfolgreichsten Bodybuilding-Profis in Deutschland der letzten 20 Jahre. Ganz einfach mal gefragt, wie geht's dir heute?
1: Ja, äh, also so rein gesundheitlich, körperlich sehr gut und so vom Privatleben auch, also oder wie sagt man und Geschäftsleben, also wie gesagt ich bin ja, ja genau. selbstständig und äh, arbeite aber noch in einem Fitnessstudio und mhm. ja mir war es halt immer wichtig, dass ich mal nach Beendigung meiner Karriere also eine Tätigkeit mache, äh, wo ich halt äh, wie soll ich denn sagen glücklich bin und äh, hm. die Arbeit, die ich mache, nicht als sozusagen, als mein also es ist mein Job, aber ich sehe das in dem Moment nicht als Arbeit an. Es macht mir halt so einen Spaß, dass das für mich wie Hobby ist halt. Ne? Und das habe ich nun und ja, also von daher äh, ist man auch immer ziemlich entspannt und nicht gestresst.
0: Du machst auch auf mich einen äh, ganz entspannten Eindruck, ähm, wann immer wir uns hören oder wenn wir miteinander zu tun haben. Und man merkt eben auch, dass du das in der Arbeit lebst, was du vorher als Bodybuilding-Profi hattest. Mhm. Ja, das kann man bei dir schon sehr, sehr gut spüren. Ronny, lass uns, lass uns mal zurückgehen. Viele Jahre.
1: Mhm.
0: Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an deinen ersten Wettkampf. Wie ist es für dich gewesen, das erste Mal damals natürlich noch als Amateur auf der Bühne zu stehen? Was war das für ein Gefühl?
1: Ja gut, also mein erster Wettkampf war ja 1992 gewesen. Mhm. Das war ja, man, man nimmt ja immer viele Wettkämpfe, wo man sagt, ja, mal die Hessenmeisterschaft, mal die, äh, die deutsche Meisterschaft bei der IFBB. Aber mein tatsächlich erster Wettkampf war 1992 bei in Chemnitz beim damaligen Mr. Chemnitz. Mhm. Und damals bin ich noch als Junior gestartet und hatte eigentlich... Das war ja so ziemlich nach der Wende. Äh, keinerlei Erfahrung. Und bin damals noch bei die Junioren gestartet und bin damals äh, dritter, also dritter von drei geworden. Und ja, das war halt so erstmal die Erfahrung. Und äh, man war dann halt erstmal enttäuscht, aber äh, ja, man hat dann gewusst, okay, alles klar, so ist Bodybuilding, so sieht das aus. Und man hat dann halt einfach weitergemacht. Hm. Bis ich dann 94 wieder gestartet bin, dann bei der NAPA, bin dann erstmal auch unter ferner Liefen ge gelandet, also habe dann in dritten bei der Hessenmeisterschaft gemacht, dann bei die Männer und bin dann irgendwie nicht in die Top 10 gekommen bei der Deutschen Meisterschaft, war dann mega enttäuscht und meine damalige, was für mein Trainer die Frau war, Willy Bendel, also Willi Bendel war damals mein Trainer bzw. Coach und seine Frau war Deutschlands erste Profi-Bodybuilderin 1981. Vera Bendel. Hm. Der Willi ist jetzt mittlerweile gestorben. Da war 78 geworden, hatte zum Schluss schwere Alzheimer. Und ähm, ja, die Vera hatte damals gesagt: "Honey, du bist ein ungeschliffener Diamant." Ich habe das damals gar nicht für pff, irgendwie so. Habe halt gedacht, ja, das sagt man halt so. Ne? Ungeschliffener mhm. Diamant. was, Dass ich dann das Jahr drauf mich so verbessert habe, durch die Unterstützung von meinem Coach, dass ich dann die äh, deutsche Meisterschaft gewonnen habe und bin dann dritter bei der WM geworden. War dann 23 oder fast 24 Jahre alt. Ja, genau, nee, 94 habe ich das erste Mal mitgemacht. Da war ich 2, 22. Und dann 95 war ich 23 und dann kam die Idee mit dem Profi werden, mhm. weil ich dachte, von 17 oder 18 Leuten bei der WM bin ich Dritter geworden, gleich beim ersten Anlauf und habe halt dann gedacht, okay, damit will ich mein Geld verdienen, habe mir aber keine Gedanken gemacht, wie oder was, ich wollte einfach nur Profi werden, ich meine heutzutage kann man Profi sein, man ist ein Profi, man hat einen Sponsor oder man ist ein Profi, man hat einen sehr guten Sponsor oder man ist ein Profi und muss noch arbeiten gehen. Also die Pro-Card, das bedeutet gerade heutzutage gar nichts mehr. Aber damals vor 10 oder 20 Jahren war das halt noch was gewesen. Das hatte noch einen gewissen Status. Heutzutage gibt es so viele Pro-Qualifier, jeder wird Profi. Dann gibt es noch die ganzen Klassen, keiner blickt mal richtig durch. Und äh, ja da bin ich auch dann raus, also ich interessiere mich eigentlich nur für die, für die Bodybuilding-Klasse und für das Classic-Bodybuilding, aber für das ganze andere, das ist da, da habe ich auch jetzt nicht den, die, den Einblick, aber so in dem Profi-Bodybuilding-Bereich, da bin ich immer so auf dem Laufenden. Hm. Aber wie du mich schon fragtest, ja, natürlich war dann damals dieser wo ich dann Deutscher Meister geworden bin, das bei der Napa und dann dritter bei der WM. Ja, das sind natürlich Sachen, wo man sagt, also an dem da fühlt man sich halt wie ein frisch gekrönter König. halt, ne? hm.
0: ja. Ja. Und die Bühne selber, also ich, wenn ich dich auf der Bühne gesehen habe, live habe ich dich zweimal gesehen, ich habe dich aber eben natürlich auch immer in den Videos, in den ganzen Bodybuilding Boards und zuallererst mal auf Team Andro da äh, verfolgen können. Ja. Sagen wir so aus, als ob das dein Ding ist. Ja, also hat immer so gewirkt, da, da gehörst du auch hin. Und ähm, muss ja auch sagen, gerade später dann äh, in, in deinen Hochzeiten als Profi warst du ja einer von den leichteren Athleten und trotzdem immer vorne mit dabei, mit einer äh, messerscharfen ja. Härte, mit einer wunderbaren Symmetrie und hast halt nicht nur einfach mithalten können, sondern hast die hast sie auch besiegt, ja, also ich habe in Erinnerung zwei Grand Prix-Siege in Australien, unter anderem, ne?
1: Nein, also es war einer und dann nochmal zweiter, mh? aber, aber Einmal ja, zweiter, es, es war, wie gesagt, äh, gut, äh, wo ich zuvor war, war der Dexter vor mir und das ist halt ja. nochmal eine andere Hausnummer und äh, da ist er ja immer noch aktiv, also noch dabei ja. und hat jetzt die meisten Grand Prix-Siege 26, also das also führend, also wenn man jetzt guckt, ich habe jetzt 75 Wettkämpfe, also er hat davon, er hat ja garantiert genauso viel Wettkämpfe oder äh, mehr, also wenn man sieht, er hat ein Drittel oder ein Viertel davon, hat er halt nur mit Siegen, ja? also das ist natürlich ja. eine hohe Leistung, aber ja. aber äh, ja, wie gesagt, äh, der Albert Albert Busek, das war ja der Mentor vom Arnold Schwarzenegger, das äh, da war ja von mir, wo ich damals Deutscher Meister geworden bin, da war ja Feuer und Flamme. Ich hatte ja sofort ein Fotoshooting bei dem Josef Adelt in der Tschechoslowakei. Der lebt jetzt mittlerweile oder schon lange in L.A. und macht da Fotos für, ja nicht nur Bodybuilding-Magazine äh, gibt es ja eh nicht mehr, aber halt für, für andere Auftraggeber, mhm. für irgendwelche Firmen, keine Ahnung. Und also der Albert hat immer gesagt, Ronny, du bist ein Mr. Olympia-Kandidat, nicht Teilnehmer, sondern er sagt, du kannst das gewinnen. Warum er das am Ende nicht gewinnt, dazu gehören ja viele Sachen. Das ist ja einmal, ich bin nicht amerikanischer Staatsbürger, ich hatte keinen amerikanischen Sponsor.
0: Spielt das die große Rolle, so wie man das hört? Ist das tatsächlich ja, so, ja? Klar. Also mal für unsere Zuhörer, weil ich, ich kann ich kann das schon einschätzen, aber es gibt ja auch viele, die mit ja, dem sport nicht wie so gesagt, sind. Gell?
1: Genau, es ist ja nicht so. Ich meine, wenn du, jetzt nehmen wir mal einen Sport wie, wie 100-Meter-Lauf, wenn die dich da irgendwo aus einem Land holen, weil sie sagen, okay, das ist ein Talent und du darfst an der Meisterschaft teilnehmen, Sagen wir jetzt mal Weltmeisterschaft oder Mister, also nicht Mister, sondern Olympiade. Und du rennst die 100 Meter und du gewinnst es, dann, hast, dann bist du der Sieger. Aber im Bodybuilding ist es nicht. Das ist alles nur ein Marketing. Wen kann man am besten verkaufen? Ist man schwarz? Ist man weiß? Das spielt halt alles mit rein. Mhm. Also, ich weiß, ich habe ja nur viele Gespräche mitgehört und dass damals das so war, äh, der Günther Schlierkamp war ja auch äh, Profi, der an die USA gegangen ist und nur deswegen hatte er eine Chance, äh, ich glaube, dritter war er, war mit das beste Ergebnis, was er hatte, er hatte nur die Chance, dort dritter zu werden, weil er dort gelebt hat. Hm. Mit dem Körper, Etwa hat er riesen Muskeln, 140 Kilo schwer, über 1,80 Meter groß, natürlich steht er da wie ein Bauch, Baum, aber da hatte er halt nicht die Symmetrie und Linie. Wenn der in Europa geblieben wäre, wäre da nicht in die Top Ten gekommen. Und genauso ist es mit dem Jay Cutler. Wenn der Jay Cutler nicht der, der Amerikaner gewesen wäre, da hätte er als Europäer keine Chance gehabt. Weil wie kann ein Jay Cutler in der Symmetrie-Runde die volle Punktzahl bekommen? Das geht, ja, nicht. geht nicht.
0: Nein, wenn man ein bisschen äh, Ahnung eine Dexter, hat von dem Sport. Genau, ohne
1: ja. Dexter Jackson, der wie gemalt aussieht von der Linie, da ist dann hinter denen oder wird Dritter, Vierter oder Fünfter, wo man sagt, das passt nicht. Hm. Und das sind halt alles so Sachen und äh, wie gesagt, ähm, man hätte, wie gesagt, das hat er Dennis Wolf gemacht, da war natürlich der beste Deutsche von uns allen, also es gab ja mehrere erfolgreiche Olympia-Finalisten, äh, wenn ich jetzt mal aufzähle, also Yusup Wilkosch ist mittlerweile auch gestorben, hm. dann der Andreas Münzer, Nein, da war nicht, nicht top 6 Athlet gewesen, aber der Günther, der Markus Rühl, also Günther Schlierkamp, Markus Rühl, Dennis Wolf und meine Wenigkeit.
0: Und Roland, ne? Cirlik.
1: Roland, Roland Cirlok war aber auch kein Olympia-Finalist, da war nicht unter hm. der Top-10 gekommen. Ja. Aber jetzt mal mir Vierer, also ich glaube nicht, dass es das nochmal gibt, aber wie gesagt, das war ja auch ein Verhängnis von Markus. Markus hätte auch nach Amerika gehen müssen. Dann wäre er auch weiter vorne gelandet. Und ich bin ja auch hier geblieben. Und ich bin ja hier geblieben wegen meiner Mutter. Ja. Ansonsten hätte ich damals als Profi auch den Sprung über den großen Teich gemacht, um da erfolgreich zu werden. Aber... Äh wie gesagt, das Interesse war ja dann da von MD und Flex Magazin. Also ich hatte ja viele Shootings und die wollten auch mehr. Aber damals, äh, mein Management war halt damals äh, so gewesen, dass das nicht, nicht machbar war, um das jetzt mal so auszudrücken.
0: Hm. Hm. Ja. ja, aber da, da muss man sagen, erstmal ganz großen äh, Respekt vor den vielen Teilnahmen beim Mr. Olympia. Ich meine, die Qualifikation ist ja, über die ich. Jahre ja tatsächlich nicht leichter geworden. Jetzt wird es wieder ein bisschen leichter, Nein. weil die, ja, die Pro-Cards ja vom Himmel regnen auch. Und dann muss man mal dazu sagen, du hast auch einige Top Ten und natürlich auch Finalplatzierungen gehabt. Ja? Ja. Und das muss, man, das muss man erst mal schaffen, weil ja, wie gesagt, du beispielsweise auch um einiges leichter warst als die anderen Athleten in, dem, in, dem Line in ja. den Lineups, ne? Und ähm, ich meine, das war natürlich auch immer klasse, dich dann da oben zu sehen, schmale Taille. Ich habe immer so verglichen, wenn ich mit anderen gesprochen habe, bei Ronny sehen die Muskeln immer so aus, wie wenn der eine Rüstung trägt. ja Also hm. wenn du abgezogen okay. warst und, und du standst oben, habe ich wie, wie eine Rüstung. ja Also so hm. auch der Look und mir hat das immer total gut gefallen und... Dann hattest du, du hattest dann auch immer dieses lässige Grinsen da oben, diese eine Pose, ähm, wo du ähm, die die Hände so zusammengreifst, diese brust Brustschulterpose so nach vorn, mhm. ja, wenn ein Line up ja. steht, und dich vorgestellt hast. Das hat mir sehr imponiert, also aber das ja. muss ich sagen, hat mir hat mir gut gefallen und ich habe auch wirklich immer gehofft, dass das für dich nochmal noch mal dann auch äh, ganz nach vorne geht. Aber wenn wir, wenn wir jetzt auch so sprechen, wie die, wie die Leute aussehen, wie die, wie die Line-Ups sind, wie die Athleten sind, was, was glaubst du, was braucht jemand heute, um IFBB profi zu werden? Was braucht es, um ganz weit vorne zu landen, so wie du es geschafft hast? Was gehört dazu?
1: Also ich rede jetzt mal von mir. Also bei mir war es genau, ja so, dir, ich bin ja. ja damals, wo ich ja bei dem Willi gelandet bin, ja, weil ich ja sagte, 1994 ich bin damals rüber, weil meine Schwester dort gelebt hat, weil die sind schon 86, 84 haben die die Ausreise beantragt. Hm. Und äh, ich war ja, hat ja mein erster Beruf war ja Fliesenleger, war hier viel auf Montage gewesen und äh, damals war halt die Zeit, ja es hat halt keinen interessiert, hast du eine äh, Auslöse bekommen oder nicht, das war Friss oder sterben, dann habe ich gesagt, bei der Firma ich kündige und habe gesagt, okay, jetzt probiere ich es mal im Westen Arbeit zu finden bin dann rüber zu meiner Schwester, also in die Richtung Offenbach, Oberzausen, ist bei Frankfurt, Frankfurt Main, hm. und äh, bin dann über Umwegen halt, weil ich ja dort gelebt habe, in diesem Studio Vera und Willy Bendel, also Willy Bendel und Vera Bendels Sportstudio, und da war das war halt so Oldschool Studio, da waren die ganzen ähm, die Amis waren dort stationiert, die haben dort trainiert, das waren da alles so riesen Büffel. Aber zu der Zeit, wo ich damals dort kam, waren die alle so ein bisschen am Abrücken, weil ja, wie gesagt, es gab ja nicht mehr die, äh, die DDR. Also, die haben dann viele Leute dort abgezogen. Und äh, ja, jedenfalls habe ich bei dem Willi halt trainiert und die Vera muss mich wohl gesehen haben, weil der Willi kam irgendwann mal zu mir und hat gesagt: Also, ich hatte damals 75 Kilo, also, ich hatte schon eine Zeit lang trainiert. Zu Hause, im Studio, hier. Und zu mir hatte mal ein Kumpel gesagt, du musst den Westen, du, nur im Westen kannst du was werden. Und immer, ja, mit diesem Westen, Westen halt. Na gut, jetzt war ich halt in dem Westen. Und der Witz war gewesen, ich habe erst erstens normal im Studio trainiert und wollte dann wieder in das Studio gehen. Und dann kam mir einer mit dem Auto entgegen und hat dann gesagt, hey, du bist doch hier der Neue, da in dem Studio. Da sage ich, ja und sagte, ja, das Studio ist abgebrannt. Das war schon toll. Wo soll ich ja. jetzt trainieren? Da muss ich mal wieder in das Studio. Und er sagte: Du, an deiner Stelle, ich würde nach Steinheim gehen, Hanau. Da ist, der Vera, da ist die Vera und der die Bendel. Geh da mal hin. Das wird dir bestimmt gefallen. Gut, das waren jetzt auch keine sechs Kilometer oder was. Bin ich gefahren. Die waren aber zu der Zeit im Urlaub. Ich habe dann dort einfach angefangen. Also, mich hatte dort ein Mitarbeiter aufgenommen. Habe dann dort trainiert. Ja, und irgendwann mal kommt die wieder aus drei Wochen Thailand-Urlaub und habe dann halt die Vera gesehen. Die hatte natürlich für die damalige Zeit als Frau noch nie gesehen, äh, 85 Kilo mit so einem Genick, aber wie gesagt äh, eine hübsche Frau gewesen, Genet so eine Brockenhexe. Hm. Und äh, jedenfalls äh, ja, und die muss mich wohl, die hat dann mal zum ihrem Mann gesagt, guck dir mal den an, der ist gemacht fürs Bodybuilding. Hm. Und dann hat er mich angesprochen, dann habe ich gesagt, weiß ich habe den Spiegel, ich sage, ich, sag, ich sehe nicht. Ja, und da hat er gesagt, okay, hättest du mal Lust an einem Wettkampf? Und dann sage ich so, nee, nee, ich trainiere hier für mich. Also das war für mich überhaupt nicht irgendwie äh, in keinster Weise Ziel gewesen. Aber jedenfalls äh, habe ich dann halt, ist wieder ein Jahr vergangen und ich habe halt meine Fortschritte gemacht durch ich hatte jetzt mal Einblick in mit der ganzen Ernährung und allen und man war ja natürlich jung und hatte schon gewisses, also ich meine, ich hatte ja schon äh, dann in über 40er Arm und äh, gut, das man hatte dann irgendwo so fast an die 90 Kilo dann. Das ging dann halt schon ziemlich äh, ziemlich fix in dem Jahr, mal gut draufgepackt und. Ähm, ja, und dann hat man sich halt einfach mal auf den ersten Wettkampf vorbereitet, wo man halt erstmal äh, 94 äh, Lehrgeld bezahlt hat und dann 95 hat man halt dann da dann halt schon mal einen, einen Sieg gemacht und ja, und dann ging es halt immer weiter und immer weiter und dann war halt einfach dieser Wunsch da, Profi zu werden. Das hat dann nochmal sieben Jahre gedauert, weil ich halt über die... NAPA starten wollte und du konntest aber nur Profi werden, wenn du dem Mister Universum gewinnst. Und ich bin da dreimal Vize geworden, dann 98, 99 und 2000 und bin dann wieder bin dann zur NAC, die haben mich dann da sozusagen wie abgeworben, bin da Weltmeister geworden, bin dann wieder zurück zur NAPA, dann haben die mich aber nicht mehr ins Finale gelassen, weil die natürlich verärgert waren durch diesen Wechsel. So also quasi wie, jetzt zahlen wir hier das Heim. Ja, und dann kam halt da ein Schluss, bei der IFBB zu starten. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ich, viele Leute haben auf mich eingeredet, ich sollte das nicht machen. Und dann habe ich ganz klipp und klar gesagt, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich trainiere jetzt so lange. Habe so viele Wettkämpfe gemacht, erfolgreich. Ja, dreimal Vizemester Universum. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier nicht meine Klasse gewinne, ist für mich hier Feierabend, weil dann ist für mich dieser Kosten-Nutzen-Aufwand, das ich sehe da keinen Sinn drin. Ja, dann habe ich halt mitgemacht und habe halt alle vier Meisterschaften. Ich musste ja die Qualifikation mitmachen. Habe halt die äh, Süddeutsche, also die Süddeutsche hier, Baden-Württemberg hier äh, bei oder jetzt hier Bayerische hier mitgemacht. Dann die sachsen thüring meisterschaft und dann nochmal die Magdeburg-Meisterschaft. Habe dann die, überall einen Gesamtsieg gemacht, die deutsche Meisterschaft, einen Gesamtsieg mit 9 zu 0. Ja, und dann hat mich der Albert angerufen und hat gesagt, Ronny, du kannst jetzt auf die EM oder WM-Qualifikation, aber du kannst auch direkt die Pro-Card bekommen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Mhm. Habe gesagt, ich nehme sofort die Pro-Card ja, und dann war sie Weihnachten im Briefkasten drin gelegen, frisch aus, Schön. frisch aus New York von damals Präsident Wayne D'Emilia. Bin dann auf meinen ersten profi compris ja. bin Sechster geworden und der Wayne D'Emilia kam sofort zu mir und hat gesagt, weil man muss ja auf gewisse Compris, muss man alle Kosten selber tragen. Flug, ja. Hotel, Welcher Compris äh,
0: war das, wo du Sechster ja? geworden bist? Welcher war das? Welches Land?
1: Das war Italien, der Maximus Italien. Grand Prix. Mhm. Ähm, die kamen alle von der Arnold Classics. Der, äh, Kattler war Gast da. Gewonnen hat damals Dachim Charles, keiner weiß warum. Und Zweiter war Markus Rühl. Dritter war Dexter Jackson. Vierter war äh, Claude Kroeg, das war ein Kanadier. Fünfter war Troy Alves und da wusste ich schon, ey, die haben mich ja beschissen. Ich hätte ja mindestens Vierter werden müssen. Mhm. Also ich hatte auch schon die, die Vergleiche gleich mit dem Markus und mit dem ähm, mit dem Dexter, also und dann hat man die Bilder gesehen, damals halt noch mit dem Fotoapparat, es gab ja kein Handy, äh, hat man dann die Bilder gesehen und hatte eigentlich zum Dexter bis auf ein paar Feinheiten, war da jetzt nicht groß Unterschied, ne?
0: hm.
1: Dexter war ja schon äh, ein erfolgreicher äh, Arnold Classics äh, Finalist und, und ja, und dann kommt der Mia zu mir und hat gesagt, hier, ich lade dich ein zu New York Pro, und äh, ich übernehme alle Kosten. Wow. Also Hotel, Flug, also Hotel, Flug und Spesen halt. Das
0: ist mal ganz was anderes dann. Gell? Ja, ja. Ja.
1: Wie gesagt, ich hatte einen Sponsor, da hätte ich mir das eh bezahlt damals. Es war damals noch Goldfield gewesen. und hm. äh, ja, Dann sind wir halt da geflogen. Natürlich äh, ist auf einer New York Pro, oder damals Night of Champions hieß, ja. das sind nicht 20 Starter, da waren es damals, glaube ich, 38 oder ich glaube einmal 38, wo ich mitgemacht und einmal waren irgendwie über 40. Also, und da bin ich einmal 14. und einmal 15. geworden. Also erst 15., dann 14. Also, es ist, und da war halt einfach dieses Spiel gewesen: American First, also Amerika zuerst. Und es war dann. Äh, Drei Wochen später in Grand Prix in Ungarn, da waren ziemlich dieselben Leute von vorne mit dabei, also von den Top 10 bis Top 15 und da bin ich Vierter geworden und habe dann halt Leute wie Paul Dillet, das war ja auch so ein Massemonster, der war immer im Finale bei der Olympia hinter mir gelassen, Demilo Sarchev hinter mir gelassen, ich bin dann Vierter geworden und ich glaube, der Paul Dillet, da war nicht mal in der Top 10. Und der Milo Sorge war, glaube ich, Achter gewesen, da war ich Vierter. Ja, das waren dann so die. Also das erste Jahr ging ganz gut los. Wie gesagt, der Maximus Compris mit dem sechsten Platz, dann die Night of Champions mit einem 15. Platz. Und da war der Champion Fox. Das war ja auch so ein riesen Massemonster, Da hatte ja. sich ja halt die Beine abgerissen gehabt, 2002 mhm. oder 2003 bei den Fotoshootungen mit dem Chris Land, da war dann auch wieder dabei, er hat seine Beine nicht mehr eingekriegt, da waren nicht mal unter die Top 20, also da waren Leute dabei, wo man sagt, ja Wahnsinn. Und dann war auch noch dabei, dieser Al der die 212 äh, letzten Jahres gewonnen hat, als, also bei der Mr. Olympia, der, der Mr. Olympia von der 212 2019, der hat damals mhm. mitgemacht und war unter Ferner Liefen also irgendwo hinten halt, also gar nicht mehr mit mitgezählt als Platzierung halt. Ne? Hm. Es gibt ja dann ab dem 20. Platz, sind ja alle auf dem Sammelplatz, damit niemand die, sagen wir mal, die Arschkarte hat. Ne?
0: Hm. Was nicht so doof aussieht auch. Ne? Ja,
1: damals ja. hatte gewonnen, dann die Night of Champions 2003, der Victor Martinez. Da ist ja auch noch, glaube ich, aktiv oder die nicht mehr noch aktiv. aktiv. Ja. Ja. ja, aber nicht mehr nicht mehr unter den Top 6 halt. Ne? Nein. Weil ja gut, da, man muss halt sagen, das Alter zeichnet uns alle und ähm, da ist er auch mit betroffen, aber ich fand, dass er letztes Mal ein sehr gutes Paket hatte, wurde glaube ich neunter oder so bei der Arnold Classics oder so und hm. ja, das sind halt die Kollegen halt, wo man kennt, mit denen man halt jahrelang konkurriert hat, Dexter ja. Jackson, Johnny Jackson, Victor Martinez, ja, also Dennis ja. James, Marcus Rüe, ja. also mit den Leuten, ich habe mit auch noch mit den alten Leuten auf der Bühne gestanden, gerade wie mit dem Ronnie Coleman oder mit dem Chris Gourmier und
0: große Namen. Du hast den noch Namen. live erlebt, ne? Auf der Bühne gemeinsam, äh, Ronnie Coleman, ne?
1: Ronnie Coleman, wie gesagt, habe ich das erste Mal 2004 auf dem Holland Compris, da hat er 136 Kilo mhm. gehabt und auf dem England Compris. Und dann 2005 Mr. Olympia, wo er das letzte Mal gewonnen hatte. Dann 2006 habe ich noch mal erlebt, dann nochmal mal 2007. Da ist er Fünfter geworden, ich war Elfter. Der Dennis Wolf war damals, nee, Dennis Wolf war Fünfter, Ronnie Coleman war Vierter und ich war Elfter. Aber es waren mhm. 24 Teilnehmer, also da war der Elfte Platz auch nicht schlecht. Aber man hat sich natürlich geeignet, dass man nicht den Zehnten bekommen hat. Mhm. Aber das war dann ein Athlet, der war wieder Amerikaner und Muscletech, also riesengroße Firma, die machen 50 Mal so viel Umsatz wie hier die Firmen in Europa hm. und das zieht ja, natürlich. Die haben, den größten Markt,
0: ne? die haben den größten Markt und da, da geht es dann, da dann schier ums Geld. Was, sag, was sagst du heute ähm, aktuell? Ronnie Coleman, kein, kein besonders guter Zustand, was so die Physis angeht, ne? Die vielen Operationen, Puh, ja, kann man ja, nur hoffen, sag, dass er sich äh, erholt, ja.
1: Ja, das ist natürlich bitter, weil ich habe damals gesagt, ich war damals mit einem anderen deutschen Athleten hinter der Bühne gestanden und habe gesagt, ich guck dir den Ronny Coleman an, der hing so mit dem Oberkörper auf so einem Geländer, und hat sich da abgestützt hm. und drüben, drüben der muss, da hing ja runter wie bei so einem Flugzeug, bei so einem amerikanischen Jumbo-Flieger. Hm. Dann sage ich, es gibt es ja nicht, guck dir den an. Ich saß, und dann habe ich gesagt, selbst wenn er nicht mehr trainiert, wird da immer noch 110 Kilo wiegen. Und dass es aber jetzt so einen schlimmen Verlauf genommen hat, das ist natürlich sehr bitter und traurig. Ich habe ihn letztes Jahr auf der FIBO getroffen. Nicht auf der FIBO, sondern außerhalb von der, der gerade mit, mit, mit irgendwie Verwandten oder Enkel oder was. Er aus im Rollstuhl äh, an der Ampel. Und dann bin ich hin und habe ihn halt angesprochen, aber hat mich sofort wiedererkannt. Ne? Mhm, schön. Und hat immer noch ein Lächeln drauf, also, ähm, ja, also ein sehr sympathischer ja. Mensch und halt traurig, dass es halt ihn so erwischt ja. hat. Aber er sagt ja, er wird es wieder so machen.
0: Ja, sagt er, weiß ich. Und ja. Er, ja, man hat es ja in dieser Netflix-Dokumentation The King über ihn gesehen und da kommt er natürlich ja. auch sehr, sehr sympathisch rüber. Das muss man sagen, also er beklagt sich ja nicht. Das tut er nicht. Nein, ja. Was ihm, da, was ihm da passiert ist, das er trägt da wirklich äh, absolut stoisch und kann sagen wie ein Mann. Da hörst du keinen Jammern und der zieht das halt einfach durch. Ähm, aber war, war auch äh, einer der ganz großen, wenn nicht der größte. Er ne? ja, war der größte. Ja, ja. Gut, wie oder? gesagt,
1: es gibt nur einen, ja. der auch Acht Mr. Olympia hat. Das war damals dieser Lee Haney.
0: Ja.
1: Auch in Farbiger.
0: Vor jetzt ja, halt, oder jetzt,
1: ja, genau. Da hatte auch war mit 81 hatte 113 Kilo, aber super Linie hm. halt. Aber nur nicht mehr vergleichbar mit dem jetzt. Aber da liegen da, ja klar. Und da jetzt hat er ja dann diese, äh, diese Monster-Ära eingeführt und ja, klar, gefolgt von Ronnie Coleman halt, ne? hm.
0: also von. von von Lee Haney stammte der Spruch im Zusammenhang mit dem Training, das hat mich auch beeindruckt, stimulieren und nicht zerstören. Genau, hat, genau. hat er gesagt. Ja. Genau, genau, ja. Ganz, auch ein ganz interessanter Typ, was der alles jetzt so macht. Dem, dem geht's gut, glaube ich. Der hat, der hat keine Probleme, auch gesundheitlich ja. nicht. Ja, der wirkt, der wirkt da frisch. Ja gut, dann kam, ja, der kam Witz,
1: da, was hieß ja. der Witz, aber da war ja schon mit 23 Mr Olympia und mit 30, ja. war achtmal Mr Olympia und dann hat er oder 31 und hat dann aufgehört, ne?
0: Ja. ja gut, die sind das, heute das, sind sie das erste Mal mit 31 oder 32, wenn überhaupt Mr Olympia. Ja,
1: ich bin ja mit 30 ja. Profi geworden, dann hat er acht ja. Olympia oder äh, ja, 31 äh, acht Olympia Trophäen, das ist ja das ist das, 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 das sind Lichtjahre. Hm. Also ich meine, ja. gut, das verstehen nur mir als Sportler, als Insider, wenn da jemand zuhört, der mit dem Sport nichts zu tun hat, da kann das alles jetzt nicht nachvollziehen, was wir hier reden.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja. Aber, Aber so darf, ist dafür, halt. dafür, dafür ist es unser Sport. Ne? Genau. Dann, dann jetzt, die der ja diese neue Ära da mit diesen, ja, Masse- Monstern, wie du es auch gesagt hast, eingeleitet hat, wobei man dazu sagen muss, dass gerade Jates in seinen in seinen ersten Jahren, als Mr. Olympia noch durch seinen unwahrscheinlich körnigen, harten Look da beeindruckt hat, ja, und äh, das sah schon, das sah schon gut aus, ne, war ja auch dann seit langem mal wieder jemand, äh, wo nicht farbiger Athlet so weit vorne war.
1: Ne? Ja, also ähm, wie gesagt, ich weiß noch, ich hatte ja damals, das waren so. Da, genau 91, dann habe ich hier in so einem neuen Studio trainiert, was bei uns in dem Ort aufgemacht hat, wo ich gewohnt habe. Und dann hängen die Poster dran. Und dann habe ich mir damals gedacht: Ja gut, was haben sie denn an dem? Also mir ist es damals nicht so bewusst geworden. Und da hatte der jetzt plus 106 Kilo. Dann hatte der es ja drauf, wo er dann das erste Mal gewonnen hat. Also da war ja, da hat ja mitgemacht die, äh, da hat ja, ich glaube. Es gewesen 90 hat er mitgemacht. Die New die Night of Champions, da mhm. ist er zweiter geworden. Ja. Gewonnen hatte der Mohamed Benaziza, der dann da dann später gestorben ist.
0: Im Hotelzimmer vertrocknet ist glaub. genau
1: ja. dehydriert halt. Ja. Also, ähm, da war es ja auch so gewesen. Da hat so viel Theoretiker genommen, dass selbst wenn der was getrunken hat, sofort wieder ausgeschieden ist. Mhm. Das ist ja so, das hat ja eine Nachwirkzeit und es hat halt einfach war halt einfach too much. Ja, jedenfalls ähm, hat er dann das Jahr drauf die Night of Champions gewonnen und ist von der Night of Champions direkt auf die Olympia und ist sofort Vizemester Olympia geworden. Hm. 1900, ne, äh, 1991 und 1992 hat er dann das erste Mal gewonnen. Ja, genau. Sechsmal hintereinander. Genau, da ja. war der Kevin Lefron, also diese, ja, die laufen ja immer im Instagram, die laufen ja immer rund, also das ist ja immer, hm. aber ich gucke mir das jedes Mal gerne an und erinnere mich immer gerne an die Zeit, ne? und, ähm, ja, wenn man das sieht von früher, mit diesen alten Olympia, dann, wie gesagt, ich, ich hing ja auch zu Hause, wir hatten die ganzen DVDs, bevor dann die CDs kamen, äh, äh, Nee, nicht DVDs ähm, die äh, Video mit VHS Kassetten die genau Genau, und äh, weil von meiner damaligen Freundin das war auch sehr, also so ein Kraftsportler halt und da hatte das halt alles gehabt und dann haben wir die ganzen am Wochenende die Mädels dann auf die Piste gegangen und wir haben nur die <lacht> nur, nur ja, ja. und die Kassetten ja. angeguckt ne? die ganzen ja. Mr Olympia Kassetten von äh, was was ich Le Henne ist Zeiten und ja, wenn man das halt jetzt sieht, dann kriegt man immer diesen Gänsehautfaktor. Ne? Ja,
0: das ist schön, wie du das erzählst. Ne? Das,
1: ja, 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 wenn man,
0: wenn man dabei war, das war jede, jede Ära hat ja ihren besonderen äh, Charme, ja. Aber das war schon eine besondere. Also da auch äh, in, in deiner Zeit, ich sage, ich mach das immer mal so bis. Und du so deine absoluten Hoch- und Glanzzeiten hattest bis so 12, 13, vielleicht noch so knapp 14. Da war schon auch eine sehr große Leistungsdichte, sehr gute Bodybuilder auch. Ja, wir hatten letztens einen
1: Podcast, wir hatten letztens im Podcast mit, dem, mit dem, äh, Manuel Bauer und ähm, Tobias Horne und ähm, ja. ähm, Kinsler heißt er aus Österreich, äh, Vorbereiter von vielen Athleten, erfolgreichen Athleten. Und die, 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 also die sind ja auch aus unserer, also also der Kinsle und der Manuel, der Manuel ist ein bisschen jünger, aber er hat ja die Zeit mitgemacht, er hat mich ja damals mit vorbereitet, wo ja. ich damals auch sehr erfolgreich war bei Olympia und Arnold Classics Aber die sagen das ja auch, dass die Zeit war halt damals irgendwie anders und wenn nicht sogar besser. Weil jetzt mit diesen ganzen Video und Instagram und äh, das macht ja das ganze Training kaputt und äh, da mhm. ich, wie gesagt, ich bin oldschool, ich ziehe mein Training durch und äh, ja, weil pff, was nützt mir, wenn ich, äh, jetzt mache ich eine Übung, dann mache ich wieder äh, 20 Minuten äh, Video, da bin ich kalt, das ist keine Reizsetzung, ne? David, das ist alles nur ja, ich,
0: ver ich verstehe das auch nicht. Ich erlebe das bei mir im Studio genauso. Wenn ich beispielsweise in, ins Training gehe, ist das Handy im Spind. Ich nehme das Handy maximal mit zum Cardio. Genau. Ja, damit ich ein bisschen Ablenkung habe. Und das war's. Und ich nehme auch nicht, wenn ich coache, das Handy mit drauf. Ich möchte nicht, dass meine Klientinnen, Klienten und ich gestört werden dabei. Also für mich ist das auch eine Frage des Respekts ja. und des Anstandes. Und genau. man sieht eben leider viel zu viel von dieser Filmerei. Ich frage mich auch, wie die Leute dort ein konstantes Training mit, mit einem guten Fokus durchziehen wollen. Training lebt davon, dass ich mich konzentrieren kann und vor allen Dingen dort durchziehe und nicht dort rumhampel und einen Haufen Zeit verschwende. Ja, genau. das ist es ist nämlich zum großen Teil auch auch einfach Zeitverschwendung und ich gebe dir da recht so bis 2010, 2012 war das noch anders, das waren die Anfänge. Von dem Social Media, da hat es noch Spaß gemacht, weil man zu allen Sachen via Livestream auch mal Zugang haben konnte, dass man dich jetzt in Las Vegas dann gesehen hat beim Mr. Olympia oder diese berühmten Vorberichte da auf Team Andro, wenn du begleitet wurdest, das war schon toll. Ja, das hat es früher nicht gegeben, aber es war, es war einfach auch eine Zeit, meine, da wusstest du, ja, Hast den Zettel gelesen und hast gesehen, oh, äh, Markus Rühl, Dennis Wolf, Ronny Rockel, dann äh, im besten Fall noch Dennis James, wusste es, vier Deutsche sind am Start. Und die werden auf jeden Fall mitmischen vorne. Ja. Und das ist natürlich heute leider anders. Aber, äh, wieder Blätter anders verteilt. Ne? Andere Entwicklung. Ja. Ja, Aber wie, siehst, wie siehst du das deutsche, deutsche Profi-Bodybuilding aktuell? Was? Wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, würde, also für mich jetzt, ich meine, gut, ich habe ja Teamkollegen, die sind ja auch bei GN, aber ja. also ja, ich sehe ich sehe das, was wir momentan haben, kein Potenzial. Hm. Weil, ähm, sei, ja. also ich meine, wie gesagt, ich komme noch mal drauf zurück, damals, wo ich sechster bei der Olympia war, 2010
0: oder, war das, genau, ne?
1: 2010 und 2007, hm. ich war 2008, war ich 14. Und habe dann mit Manuel, da war mein Coach, haben wir den Sprung gemacht von 14 auf 7. Hm. Und, Manuel wird ja. übrigens
0: auch bald Gast hier im Podcast sein. Wollte ich ja, noch unseren schön. Zuhörern und Zuhörern sagen. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ne? Du bist und, siebter geworden, der Sprung. Ne? Genau. Ja. Ja.
1: Und wenn man diese ganze Geschichte, wie das abgelaufen ist auf diesen Wettkampf, es gibt ja dieses Meeting, dieses Athleten-Meeting. Ja. Dann gibt es den, wo die Trailers gemacht werden für die äh, Aufnahmen, was ja dann ausgestrahlt wird, wenn der Athlet kommt, bevor der Athlet kommt, wird da ja jeder präsentiert. Dann gibt es diese Pressekonferenz. Also an dem Tag war es so gewesen, wir sind gekommen, es war das Meeting, ich habe meine Startnummer bekommen, man hat sich eingetragen, ja, Bosingose, was weiß ich, gut, alles, was es da so gibt. Dann ist die Katja Wolf gekommen, die habe ich dann noch getroffen, also vom Dennis Wolf, die Frau, und hat gesagt, wart ihr schon beim Trailer? Und dann sag ich, was für ein Trailer? Und sind dann weiter hinten gelaufen, und dann stand da vorne so ein Bodyguard und hat gesagt, also wir haben ja keinen Zutritt, und ich habe damals reingeguckt, und da war gerade der Cutler drin gestanden, der haben sie gerade den Trailer abgedreht, und habe dann diese Liste dort gesehen. Also da standen die 15 Leute drauf. Es werden ja nur die 15 Leuten da Trailer gemacht, die auch das Posing machen. Und da stand mein Name nicht dabei. Und dann bin ich zum Manuel und hab gesagt, ich stehe nicht mit auf der Liste und ich habe auch keine Informationen bekommen. Also das hieß, die hatten mich nicht auf dem Schirm. Da war die Pressekonferenz und bei der Pressekonferenz dadurch, dass ich ja 14. war bei der Olympia, saß ich ganz hinten oben. Also die haben ja da so eine Pyramide, also unten sitzen die mhm. top 10, nee, Top 6, dann kommt die Top 12, also immer vom Vorjahr und dann, äh, was weiß ich, äh, von, äh, ich saß hinten mit drei Leuten, also wir saßen zu dritt hinten. Und äh, die haben mich auch nichts gefragt an dem Tag, die wollten gar nichts wissen bei der Pressekonferenz. Und ich muss aber dazu sagen, also mein Englisch ist jetzt nicht so perfekt, ich war gar nicht böse drum. Weil da kann man einen immer schön in der Mangel nehmen und äh, dann äh, ihn blöd dastehen lassen. Ja. Es ging dann zur Farbe und das sind wir eine. ich habe dann einige Athleten gesehen, die schon Top Ten Athleten waren im Vorjahr. Die haben mich gesehen und die haben mich angeguckt mit großen Augen. Und wenn dich jemand so anguckt, dann weißt du, es, es muss irgendwas gut sein.
0: Mhm.
1: Ja, Jedenfalls äh, haben wir unser Ding gemacht, wir sind auch noch mal trainieren gegangen den Tag zuvor. haben dann angefangen mit laden oder haben erst ein bisschen geladen, um, um die Kohlenhydrate in den Körper zu kriegen, in die Muskeln, noch mal trainieren, also ein leichtes Pumptraining. Wir hatten mich noch gewogen an dem Abend und an dem Abend hatte ich irgendwie äh, 99,8 oder so. Mhm.
0: Das ist relativ leicht auch für mich. Ja, dich,
1: also ne? unter 100 Kilo und dachte schon, ja. uh, scheiße, ich will 100 Kilo wiegen und dann Manuel hat gesagt, Ronny, mach jetzt bloß keine Scheiße. Ja. Mach nix. Ob du jetzt mit 100 Kilo da oben stehst oder mit 98 oder mit 97,5, das ist scheißegal. Du bist brutal. Ja gut, ich habe aber, das, also das Körpergefühl ist ja so, das spricht immer was anderes, das kennst du, du bist leer und denkst, du hast nur noch einen Kopf <lacht> und ja. alles andere ist weg, also wie so ein Kopffüßler halt ja. und äh, ja, wie gesagt hinten im du hast ja diesen Aufwärmraum hinten und äh, der erste zieht sich aus, der zweite zieht sich aus, mit der Farbe geht los und alle klotzen dich an und dann denkst du, ja, Warum klotzen die mich so an? Ne? Also Das ist mir auch so auf der deutschen Meisterschaft passiert, Haben mich bei also mein erster Wettkampf bei der IFBB, die haben mich alle angeguckt und dann denke ich immer, ja, was, 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 was ist denn, habe ich hier irgendwie ein Klopapier äh, äh, in der Bosinghose, weil man ja dann, das, ne? wenn man Farbe macht, hm. macht man sich immer so Papier rein, damit man die Hose nicht dreckig macht. Nee, nee, alles gut, aber ja, die wussten damals schon, ich war deutscher Meister, ich bin ja der Gesamtsieger, das stand ja vorher fest, einfach bei Wiegen, also so haben es mir die Leute erzählt halt, ne? weil sie gesagt haben, wer will da ja dran vorbeikommen und jedenfalls so war es halt auf der Olympia gewesen und dann bin ich raus und bin halt war dann mit im zweiten im zweiten Vergleich gewesen, ja? also es waren dann halt äh, von Platz 4 bis Platz Acht haben sie die Leute rausgeholt, also erstmal die Top 3. Dann holen sie ja die Top 6 raus und dann schicken sie die ersten 3, Top 3, wo sie denken, schicken sie wieder zurück und dann bleibt ja vom dritten bis zum neunten Platz, die bleiben stehen, also sechs Leute und da war ich schon mit da drunter. Ja. ja, bin dann halt, musste dann meine Einzelpräsentation machen und die hat natürlich so gesessen, weil ich nur rauskomme und habe die Leute so verblüfft, die Judges, ja, dann bin ich halt Siebter geworden und die hatten von mir kein Intro, weil sie mich ja gar nicht mit auf dem Plan hatten. Ne? Aber ja. die haben mich mit reingeholt, weil die hinterher kamen dann Sean ray Bob Cicciarillo, was so die Moderatoren von der Mr. Olympia sind und haben gesagt, ey, du bist so brutal. Normal musst du den Victor Martinez schlagen. Der ist dann aber noch Sechster geworden, weil er halt schon ein paar Mal äh, Top-Sechs-Finalist Top war. Und an dem Tag war der Philid nur Fünfter und wäre ich jetzt Sechster geworden, dann hätte ich mit den, also schon damals war halt die, wie soll ich mal, die Leistungsdichte so gut, wo man sagt, man konnte mit den Leuten halt mithalten. Ne? Hm. Natürlich hat sich das dann bei mir, was mir das Genick gebrochen hat, war halt einfach meine Diabetes, die dann hm. 2011 begangen hat. Bin dann nochmal auf die Olympia und auf der Olympia. Daniela sagt, du warst noch brutaler wie 2010, aber in den drei Stunden, wo du hinter der Bühne bist und du hast Kohlenhydrate geladen, ist halt irgendwas schiefgegangen. Aber ich, diese Videos 2009 Olympia, 2010 Olympia, 2011 Olympia und auch 2012 Master Olympia, die gibt's ja, die sind ja drin im Netz. Die kann sich jetzt jeder Hörer, der hier zuhört und sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich will das mal sehen, kann sich das ja angucken, das ist ja drin, du brauchst ja bloß eingeben, Mr. Olympia 2010, Prejudging, also Vorwahl, und dann kommt das alles. Das ist ja drin. Das ist ja das, wo ich sage, ich kann es mir immer wieder angucken, wenn sie es nicht irgendwann mal rauslöschen Also von 2009, 2010, 2011, wo meine besten Platzierungen waren, 7, 6 und 9, also Platz 9, die sind drin im Netz und auch die Master Olympia, wo ich Top 5 geworden bin, also fünfter Platz. Und ja, also Jetzt wollte ich noch was sagen, das ist mir der Faden gerissen. Aber ich wie gesagt, das war,
0: war ganz interessant. Also, du hattest den Bogen gespannt, Diabetes, das hat ja dir da das Genick gebrochen,
1: gemacht. genau. Und ich habe genau. aber 2011, trotz mit der Form, ich habe das Video, gibt es ja noch, das ist, gibt es ja noch drin. Und da sagt der Moderator, Rockel hätte trotzdem ins Finale gehört. Mhm. trotz der Dings aber das Lustige war, Daniela war ja als Zuschauer drinnen gesessen und die hat gesagt, du warst so brutal, wo du rauskommst du warst so scheiße in Form und der Detlef Herge, der auch ein guter Vorbereiter ist der sagt, Mensch ist der Ronnie gut in Form und dann hat die gesagt, irgendwas ist schiefgelaufen da war viel besser in Form mhm. So und dann sagen die aber ja noch er hätte ja trotzdem ins Finale, ge ins, ins Finale gehört aber mhm. ich wurde leider nur Neunter und dann ging so eigentlich so ein bisschen der Abstieg los, weil man halt einfach mit der Diabetes es war halt einfach alles 30% schlechter. Also mhm. die Aufnahmefähigkeit, immer, wenn man, wenn, man wenn, wenn, der Insulin, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist und man spritzt sich mit Insulin nicht, also nicht dagegen, dann kommt der Bauch raus, der Unterbauch und mhm. spritzt man sich das Insulin, dann zieht man Wasser unter die Haut. Also Du ich sag nichts mal, richtig
0: machen. Im äh, du hast die
1: Wahl nicht. zwischen äh, Pest oder Cholera.
0: So sieht es so aus, gell, ja. Und ja. bei dir ist ja die, diese, diese Diabetes ist ja erblich bedingt. Das hat ja deine Mutti auch gehabt. Ne?
1: Ja, ja, weil sie alle gesagt ja. haben, hier, das kommt von irgendwelchen äh, Substanzen, aber nein, ja, nein, da müssten andere so auch alle, da müssten auch wow. andere alle Diabetes haben, die ich kenne. <lacht> hm. Und äh, ja, jedenfalls, äh, ja. Es war halt einfach, ja, es war für mich einfach, ist schon eine Welt zusammengebrochen, weil <lacht> hätte ich das nicht gehabt, <lacht> die Diabetes, dann bin ich davon überzeugt, weil die hatten mich vorher gehandelt, die haben gesagt, also Rockel kann auch in die Top 5 kommen, das Jahr drauf, also wo ich neunter geworden bin, ich hätte mich in dieser, also wenigstens in der Top 10, die die nächsten drei oder vier Jahre noch halten können, ne? die wären an mir nicht dran vorbeigekommen, aber natürlich ja, hat es halt bis ich das wieder richtig rausgefunden hatte, war halt die Zeit weggelaufen. Ne?
0: Ja, und das ist, das, das ist ja das Problem, das Geburtsdatum können wir nicht ändern, dann gibt es ja. einfach die Dinge, die altersbedingt nachlassen. Ja, wenn, man, das wenn man Glück hat mit der Bindehaut, hat man dann Pech woanders und dann kommt natürlich auch auch wenn man das mit Training aufhalten kann, das ist ja auch etwas, was wir unseren Klientinnen und Klienten jeden Tag sagen können, aber altersbedingt baust du einfach ab, dagegen kannst du nichts machen.
1: Ja, die Muskeln ja. werden immer, wenn ich das jetzt so sehe, die werden immer so rund und prall. Wie gesagt, ich ja. tue ja eh mit, ja mehr mit Fetten arbeiten, habe ja dann die DNA-Analyse gemacht, ich bin ja eigentlich der Fetttyp. Aber ja. wie gesagt, das ist nicht mehr so. Also man tut dann schon ein Volumen einbüßen. Hm. Und da kann man trainieren, wie man will, die Leistung geht zurück und als Diabetiker ist ja nochmal die, die nervliche, also die Muskel, diese Ansteuerung, das wird immer schlechter. Hm. Also ja. jetzt ist es ja so, jetzt ist ja mein Training so, ich trainiere schon noch, Puh, ich bin jetzt auch nicht leichter geworden, also dass ich jetzt sage, ich habe vier Kilos verloren. Ich habe immer noch 106 Kilo, will aber runter auf 100, ich will... Ein bisschen, hinten, mich stört halt hinten ein bisschen so der Rücken, der, der, ich sage immer die Büffelhüfte, mhm. die dann so kommt mit dem Alter. Aber wie gesagt, das,
0: das man ich, ich halt. Immer das. Ja,
1: ja man, muss halt real, man muss halt realistisch sein und nicht hier irgendwie irgendwas nachjagen und versuchen, das mit irgendwelchen anderen Sachen zu kompensieren. Das bringt alles nichts. Da macht man sich was vor. Oh, und, und kaputt. Äh, ja. Genau, und ich war ja auch, wie gesagt, ich war ja richtig starker Bodybuilder. Das ging bis 44, ging das echt super. Und dann ging es rapide ab, dann ist die Leistung echt runtergegangen. Ja, ich habe. Also ich, kann ich hatte mich mit erinnern, 44 du immer noch mit.
0: Das, ja, jetzt du, entschuldige, du zuerst ja.
1: Ja, ich hatte ja, wie gesagt, mal 275 geschoben auf der Bank. Ja, jetzt äh, wäre ich wahrscheinlich, wenn ich mich anstrengen würde, vielleicht noch 160 oder 170. Also man sieht, man hat mindestens ein Drittel, Einbu 30, 40 Prozent Einbußen. Ne? Ja. Und äh, das geht Markus Rühl so, das geht allen so. Da kommt man nicht drum rum.
0: Ja. Ja. Ich, kann, ich kann mich erinnern, du hattest äh, vor Jahren, äh, war mal ein andro Video drin. Ähm, da hatte man dich beim Training besucht und da hattest du das auch schon gesagt. Ich meine, für, für mich sind das ja Regionen, da träume ich Davon war ich das nie hatte, aber da sagtest du ja, ich schaffe gerade mal noch 160 in der Schrägbank. Ja, da wäre ich, mhm. wär ich froh. Aber ich habe neulich von dir ähm, ein Video gesehen auf Instagram. Da machst du Front Squats. Erklärst also vorher auch nochmal, warum Front Squats. Schreibst das auch nochmal dazu. Ja, trotzdem noch mit anständigem Gewicht. Ja, und man sieht eben halt auch, woher die Klasse Beine früher kamen. Ja, ja. Also, also mit den Beinen. Die waren,
1: die waren ruckzuck da. Das, also da musste ich mich überhaupt nicht anstrengen. Ich habe ja, wie es halt immer so ist, die ersten zwei Jahre gar keine Beine trainiert, dann habe ich gedacht, na gut, jetzt fängst du mal an zu trainieren und die sind geschossen und ich hatte damals mein Oberschenkel gemessen, ich hatte ja auch bloß irgendwas um die 53, 54 Oberschenkel umfangen. und dann ging das irgendwie bumm, waren 60, bumm, waren 65 und bumm, waren 70 und in der Region dann nochmal hoch auf 75, jetzt habe ich immer noch 74, aber es sieht nicht mehr so aus. Hm. Also, die, ja. Da, ja, wie das, gesagt,
0: das ist... Das, das, das verändert sich, ja. Meine, da sind wir auch, gerade hat sich unser Gespräch dahin bewegt, der Punkt Training früher, Training heute. hast du das ja, hast ja schon ähm, sehr, sehr viel auch dazu gesagt. Ich, ich sag immer so, in unserer Altersgruppe smarter trainieren. Ja? Ja. Also wirklich einen Reiz setzen, aber nicht mehr bis zum Muskelversagen jeden Satz machen. Man kann das schon immer mal probieren, aber die ganz schweren Geschichten, ich selber beispielsweise lasse es aus, meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, beispielsweise Kniebeugen gehen bei mir wegen dem unteren Rücken gar nicht mehr, gar keine. Ja, ja. Das bringt das bringt doch nichts. Ich habe es immer wieder probiert. Was ganz interessant ist, was seit einiger Zeit bei mir wieder geht, aber da habe ich mich ganz behutsam ran getastet und merke sogar, dass die Dynamik aus der Bewegung mir sehr, sehr gut tut, das ist Kreuzheben. Keine Riesenlasten. Das ist jetzt auch nicht wirklich mehr interessant. Es geht um den Muskelerhalt und natürlich auch den Erhalt der Beweglichkeit. Ich merke beispielsweise, dass mir die Übungen im unteren Rücken gut tut, aber es gibt für die Beine auch genug andere Übungen, die man machen kann. Ja, Ronny, du hast das schon angesprochen, du hast diese DNA-Analyse machen lassen, bist mehr der Fetttyp. Was würdest du sagen, generell, wie, wie hat sich die Ernährung, wie du sie heute fährst, gegenüber früher verändert? Früher sicherlich auch viel mehr gegessen als heute,
1: oder? Ja, also wenn ich jetzt 2.800 bis 3.000 Kalorien habe, dann ist das schon viel. Und mhm. die 3.000 Kalorien, die setzen sich so zusammen, also dadurch, dass ich ja Diabetiker bin, habe ich auch meine Eiweiß zu viel reduziert. Also ich habe ja früher 400 Gramm Eiweiß genommen, hat dann immer gesagt, 4 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Also ich hatte ja so, immer so 100 Wettkampfgewicht, dann immer so um die 110 war mein Offseasongewicht. Und natürlich ist ja das viele Eiweiß Belastung für die Nieren und habe das jetzt zurückgefahren. Äh, wie gesagt, ich gehe auch äh, da, durch diese Geschichte, durch meine Diabetes jedes Jahr oder mindestens einmal im Jahr zum Arzt, jetzt wäre schon natürlich die Abstände verkürzen, um halt die äh, das alles besser im Bild zu haben. Hm. Und ja, also man nützt ja nicht, wenn ich von außen gut aussehe und von innen bin ich verfault, sage ich jetzt mal. Ne? Nein. Ähm, Nein, ich muss halt gucken, als Diabetiker ist man halt, einfach sind die Gefäße mehr gefährdet durch Bluthochdruck, durch äh, ähm hohen Blutzuckerspiegel und natürlich versuche ich das alles, deswegen will ich auch mein Gewicht reduzieren, um halt einfach, ja, also ich habe jetzt auch keinen Bock hier, äh, ja, jeden Tag irgendwelche ACE-Hämmer zu nehmen, sondern will ja das, ich war im April beim, beim Kardiologen, der sagt, die sind topfit und da war eigentlich der Blutdruck oder Bluthochdruck 135, irgendwas und, und so soll es halt bleiben. Hm. und aber damals hatte ich bloß 104 Kilo und jetzt, dann hatte ich wieder ein bisschen zugenommen man kommt wieder so in seinem Wahn ja, ich, ich muss muskeln und schwer aber jetzt habe ich das komplett über Bord geworfen und mache halt okay, lieber bloß 98 Kilo, 95 Kilo wiegen aber eine, eine sehr gute Form, also für mich jetzt ich meine, gut, ich bin jetzt kein, keiner, also ich renne jetzt nicht mit dem mit mit Trägershirt durchs Studio, bei mir siehst du gar nichts ähm, weil das ist mir halt einfach zu blöd. Weil, ja, wie gesagt, ja ich tue blödlich. mich immer messen an meiner Hochzeit und wenn ich dann jetzt da, ich muss jetzt ja auch nicht hier einen Macker machen. <lacht> und äh, ja, das ist halt einfach, wo man sagt, okay, ich bin jetzt kein Teenie mehr, ich bin nur keine 30 mehr. Äh, man sieht das alles entspannter, ich habe jetzt ein Kind von sieben Jahren und jetzt haben andere Prioritäten mit dem Vorrang. Und aber, äh, ja, also wie gesagt, ich gucke, dass ich meine 250 Gramm Eiweiß habe, dann habe ich vielleicht meine 200, 200 bis 250 Gramm Kohlenhydrate, was jetzt nicht viel ist für 100 Kilo Körpergewicht, mhm. und der Rest besteht aus Fetten, also gute Fette. Mhm. Mandelmus, Öle, Öle über Salat oder Brokkoli oder, ähm, Omega-3-Fettsäuren, Fisch, Avo Lachs,
0: Avocado. Ne?
1: Ja, Avocado ja. ist gar nicht so gut. Hab ich, ist, ist, Tatsächlich, ist,
0: ja.
1: Nee, nee, da haben wird, sie immer wird so. Wird ja nicht, auch
0: immer so gehypt. Nee, na, ist Avocado. gar nicht so
1: gut. Ist gar nicht so gut. Ja. Also das Negative überwiegt da mehr. Weil ja. letztens kam eine Sendung, das hat sich die Daniela angeguckt. Das habe ich mir aber nicht dran geguckt. Ich habe bloß mitgekommen, okay, Avocado nicht so gut. Was natürlich gut sind, ist, halt nun, sind halt schon, man sollte halt, wegen, um einen guten HDL-Wert zu haben, sollte man viel Fisch essen. Mhm. Und ja, ich bin ja auch, auch runter mit dem Fleischkonsum. Also ich habe ja früher Fleisch, also zu meinen Glanzzeiten in der Off-Season, ja, anderthalb Kilo Fleisch war natürlich gang und gäbe. Und natürlich, jetzt esse ich am Tag 400 Gramm Fleisch, was sicherlich auch noch viel ist. Aber ja, gut, ich meine, äh, dann so 400-500 Gramm Fisch und versuche halt weniger diese ganzen, wie soll ich denn sagen, chemischen Zusätze. Also halt, ich trinke schon mein Shake und meine Aminos und so, aber auch nicht mehr dreimal, sondern nur noch einmal. Also, das heißt, also die Aminos zum Training und die BCAAs und Glutamin und äh, ein Shake nach dem Training und das soll dann gut sein halt hm. also dass ich nicht meinen Körper noch zusätzlich mehr belaste und mache halt meine Portionen, früher hat man halt 70 Gramm Eiweiß auf dem Mahl gegessen jetzt esse ich halt nur noch 30 oder 40 Gramm, dafür aber äh, sechs, sieben oder 8 Mal also dass jetzt, wenn ich jetzt 40 Gramm esse und sechs Mahlzeiten, dass ich halt auf meine 240 Gramm komme das ist genau alles ausgerechnet, das hat man ja im Kopf, man muss ja nicht mehr rechnen, ne? das weiß man ja. Ne? Wie viel? Ich
0: brauche keine App, um ja, das Ja genau, so das ein ist Käse, das brauchen wir alles ja. nicht
1: und ich muss auch nicht umrechnen, das hat man ja im Kopf. Bei Kohlenhydrate 4,1, bei Protein auch und bei Fett 9,3, das, das muss man halt wissen, das muss man halt Indus haben, aber das ist ja über die Jahre, kommt das automatisch. Und ja, also für mich ist so, wie gesagt, es ist, na ähm, natürlich bin ich Diabetiker und man muss halt schon gucken, aber mein GFR-Wert ist gut, der Kreatininwert ist 0,87, also das sollte zwischen 0,7 und 1,15 sein, also mit 0,87 ist er gut und letztens, weil ich auch ein bisschen zu meinem Arzt bin und ja okay, mein Albuminwert ist ein bisschen zu hoch und dann hat er gesagt, da musst du dir keinen Kopf machen. Du bist ein Sportler, du bist schwerer. Bei dir muss man das alles anders sehen. Und wichtig ist, dass man, also es ist auch wichtig gerade bei den Nieren, Kalzium, Kalium, Kalzium, äh, Kalium und äh, Natrium ist wichtig. Also wenn die Werte irgendwie scheiße sind, dann ist irgendwas faul. Mhm. Und ja, Kreatinin und der GFR-Wert und der GFR-Wert, das sinkt mit 30 rapide ab. Also wie gesagt, ab 30 fängt die Niere an, äh, jedes Jahr ein Prozent weniger Leistung zu haben. Ja.
0: Die, die wäscht nicht mehr so gut, kann man da einfacher sagen. Genau, und die
1: GFR-Wert ja. zeigt das aber an und da ist bei mir noch bei 94, da sollte ja zwischen 95 und 110 sein, aber bei einem 30-Jährigen oder 25-Jährigen und gut, mhm. ich bin jetzt 48, also was will ich mehr, ne?
0: Aber ja, die haben zu mir gesagt,
1: also mein Urologe hat zu mir gesagt, oder mehrere Urologen, weil ich war ja mal hier, weil ich habe ja da und da mal gewohnt, äh, hat mir immer mal einen anderen Arzt gehabt, die haben einmal alle gesagt, sie haben übergroße Nieren. Ich weiß nicht woran, ob ist das gut, ist das schlecht, aber die haben gesagt, sie haben zwei sehr große Nieren.
0: Ja, Es hat dir auf alle Fälle nicht geschadet. Nö, ja. wie
1: gesagt, der GFR-Wert ist ja gut, da müsste normal jetzt statt 94 müsste da irgendwo bei mir jetzt sein, bei 65 oder so.
0: Ronny, ich, ich weiß auch, dass du, habe ich auch mal ähm, ein Video von dir gesehen, da haben wir uns auch schon mal privat drüber unterhalten, als wir Ende vergangenen Jahres telefoniert haben, du bist auch ein echter Verfechter von regelmäßig Cardio. Ja? Ja, ja. Nicht übertrieben, aber du hast da ganz interessante Begründungen und Einsichten gebracht. Dass zum Beispiel eine Sache gebracht, hast gesagt, das gehört einfach dazu, wenn ich vernünftig trainieren will und gesund sein will, gehört Cardio dazu, da bin ich leistungsfähig. Dann hast du noch die interessante Sache gesagt, wenn du Cardio gemacht hast, waren deine Beine das ganze Jahr über venös. Ne? Ja, ja. Das stimmt ja auch. Genau. Ja. ja. Also das sind, siehst du, ich hab's verschlungen, was du, was du da gesagt ja,
1: hast. Ja, wie gesagt, jetzt auch. Also ich bin heute früh wieder aufgestanden, habe die Kleine äh, an die Schule gebracht oder bis dahin, wo sie dann alleine gehen muss. Und äh, mhm. das Lustige ist übrigens auch, also meine Tochter, die hat schon ihren Sport, die muss nämlich, um in die Schule zu kommen, ich meine, man könnte so hochfahren mit dem Auto, aber die haben gesagt, die Kinder sollen alleine gehen, die muss eine Treppe hochgehen, das sind 209 Stufen. Und ich bin oh, da mal wow. mitgelaufen, ja. habe das gefilmt, das waren über drei Minuten, gehst du die Treppe hoch. Und man kann das nicht mit einem Stairmaster oder Stepper vergleichen, weil da kommt ja immer entgegen. Also wenn du trittst, kommst, gehst du ja auch schon mit den anderen hoch. Eine Treppe ist was völlig anderes. Eine Treppe kommt ja nicht entgegen, wie, so ein, wie, wie, wie bei so einer Rolltreppe, sondern du musst richtig dich anstrengen und das ist nochmal ein Unterschied. Ich bin das dreimal mitgelaufen, also da hatte ich ganz schön zu kämpfen. Ja. Ja.
0: Ich habe vor, vor 14 Tagen ähm, ich aus dem Fitnessstudio, in dem ich hier trainiere, die haben die Handeln umgestellt, haben neue gekauft und ich habe mir ein paar alte Handeln mitgenommen, weil man weiß nie, Lockdown, diese Geschichten, vielleicht ist mhm. nochmal irgendwas, ich hoffe natürlich nicht und habe mir zwei 40 Kilo Handeln mitgenommen. Mhm. Und ich habe die mit einer Trainerin aus dem Studio, die sehr fit ist, mhm. äh, hochgetragen die macht so gut wie kein Karte trainiert, aber wirklich bärenstark, wie eine Powerlifterin. Ja, mhm. Und die hat äh, mit ihren 20 Jahren mehr gekeucht die Treppe rauf als ich mit 52. Als wir die Dinger da getragen haben, da habe ich halt gemerkt, dass mir das zugutekommt. kommt, dass ich auch nicht mehr so schwer bin, kommt mir zugute. Ja. Und natürlich das regelmäßige Cardio machen. Als wir Lockdown-Zeit hatten, habe ich weiter mit dem Cardio gemacht und bin regelmäßig laufen gegangen. Ich hatte da echt keine Lust drauf, wirklich nicht. Das fällt mir auch immer noch sehr, sehr schwer. Aber ich habe es zu schätzen gelernt. Es hat mich fitter gemacht. Es hat mich wirklich belastbarer gemacht. Und was ich dabei wirklich positiv auch bemerkt habe, ist nicht übel für die Konditionierung, für die Form. Es ist wirklich gut. Ja. Doch bring, es, soll, es soll ja kein harter Gegenpart werden. Ja, das, das, wird, das, wird in dem, das wird in dem Bereich auch, auch nicht sehr gut funktionieren. Holly, ich was mir noch auf der Seele brennt, einfach auch jemand, der 75 Wettkämpfe hinter sich gebracht hat und weiß, wie man sich präsentiert, das auch nochmal den Leuten sagen, die an dem Sport Interesse haben, wie wichtig ist das Posing im Bodybuilding-Sport?
1: Ja gut, das Posing ist klar, ist mit das Wichtigste, weil... Wenn du äh, Schwachstellen hast am Körper, Beine, Bauch, was, was ich, das kann man damit kaschieren. Man muss halt wissen, wie kann, ich mein, wie kann ich meinen Körper am besten präsentieren. Du kannst einen super Körper haben, wenn du aber da oben dich die Bosen nicht beherrschst, dann äh, strafen dich da die, die äh, wenn, also wenn du jetzt dein Latten nicht richtig präsentieren kannst, oder einer du Bose wo du sagst, eigentlich ist es da, aber du bohst für deinen Körper eine Katastrophe, also für deinen Körper boost du äh, furchtbar, ja, dann, obwohl du wahrscheinlich genetisch besser bist, dann machst du schlechtere Plätze, als wie Leute, die schlechter sind. Ne? Hm. Ja, das also Bosing ist genug. wichtig, weil, wie gesagt, ja. du musst wissen, wie präsentiere ich mich, wenn man jetzt mal nur von den Pflichtbosen ausgeht. Du musst, wenn du, du, du darfst dich dann nicht nach vorne beugen, du musst dich nach hinten, du musst auch den fähig sein, dass du ordentlich die Trizepose halten kannst, weil es nützt nichts, wenn du riesen Muskeln hast und kannst dann keine Trizepose halten. Ne? Das sind halt alles so Sachen und ja, aber ich denke mal, bei vielen Leuten geht das unter, die fangen dann halt an die letzte Woche, da irgendwie, äh, irgendwie dann, ja, posen kann ich nicht. Man sollte, wenn man Bodybuilder ist, jeden Tag zu Hause, mindestens jeden Tag eine Viertelstunde seine Pflichtposen machen. Hm. Und beim Posing, bei der Kür sollte man mindestens ein Vierteljahr vorher anfangen, sich was auszudenken oder mit seinem Coach, was man sich für eine Musik auswählt. Gut, bei der Amateure ist ja noch einfach, da ist ja bloß eine Minute oder so. Aber bei den Profis sind es drei Minuten, die die da sehen wollen, ne?
0: die dir alles abverlangen, die drei Minuten.
1: Ja, ich die drei Minuten, vergessen. also du hast ja schon ja. Leute, die verrecken ja bald vorne im, äh, beim ne mhm. ähm, beim Brütschatschen mit dem Callout. Ja. Ja. So, ja. Und sieht, das war für sie, mich immer, also die, die, mich hatten sie mal richtig rangenommen das war bei der WM in, bei der NAC äh, 2000 in Cuxhaven. Ich glaube, da haben die mich ich glaube siebenmal hintereinander rausgeholt das also ist siebenmal, siebenmal und dann immer wieder und immer wieder und immer wieder und dann machst du siebenmal die sieben Pflichtposen durch.
0: Das ist natürlich äh,
1: Ja, also wenn du da konditionell nicht gut drauf bist, ja. dann kackst du vorne ja. ab und dann kannst du gleich von der Bühne gehen. Ja, ja. Wenn du dann Krämpfe ja. kriegst noch, weil du zu viel dehydriert bist oder was auch immer, man muss halt, wie gesagt, das ist in, den, in der Stunde, was man auf der Bühne ist insgesamt, man muss ja auch hinten, wenn man hinten steht, und dann kann man nicht hinten da stehen, der Bauch hängt draußen, man muss unter Spannung bleiben. Natürlich war ich auch nie fehlerfrei, wo sie gesagt haben, Mensch, Ronny, da hättest du ein bisschen mehr Bauch einziehen müssen, weil da tun die dich auch schon bewerben. Du musst halt da Spannung haben die ganze Zeit. Eine Stunde Spannung stehen, Ne? man sagt dann immer, oh Gott sei Dank haben sie mich jetzt nicht zum so Vergleich rausgeholt, äh, gut, es kann gut oder schlecht sein, wenn man vorne mit dabei ist, es macht Spaß im Callout, natürlich macht es, wenn man dann vergleichen wird, weil man erst im vierten Vergleich rausgeholt wird, dann ist natürlich schlecht, weil man dann weiß, okay, man ist hinten dran, aber so ist es halt nun mal, und dann kann man auch nicht sagen, ey, mir ist alles scheißegal, jetzt ist es mir egal, wie ich da stehe, man muss halt da sein, mhm. und wenn man dann halt auch weiß, okay, ist mir natürlich auch passiert schon. Weil, ich gesagt, ich bin jetzt, ich habe von den 75 Wettkämpfen, habe ich bestimmt auch fünf oder sechs verkackt, ja. wo das Ergebnis Katastrophe war oder wo ich gesagt habe, da schäme ich mich dafür. Ja. Also, ich bin auch mal 2013 auf einer anderen Classics letzter geworden und das war für mich halt sehr ja, niederschmetternd. Aber nichtsdestotrotz okay, genau. habe ich mich da raus aus diesen negativen vorne erholt und habe halt dann das Jahr drauf die erste lufa legacy gewonnen, halt in Amerika mhm. stattfinden. Ne?
0: Ja, das muss man Als bei dir auch Athlet. immer sagen, ja. Ja, wenn, wenn du mal einen schlechteren Wettkampf hattest, dann bist du im nächsten wirklich noch stärker zurückgekommen. Das konnte man über all die Jahre beobachten. Ja. Ja,
1: wo, und, woher so, hast du, also
0: ja, ja, 75 Wettkämpfe, wo er holt nur da die, die Motivation auch immer, oder? Ja,
1: und wie das gesagt, ja viel, da muss man... Ja ich sag mal so, da muss man auch mal Dreck fressen und jeder gute Athlet, gut, man muss immer das Level sehen, ich meine, Jake Cutler, da war viermal Mr. Olympia, dann hat er nochmal mitgemacht, dann war er Zweiter gewesen, dann hat er nochmal mitgemacht, dann ist er Sechster geworden, wo man sagt, mein Gott, sechster Platz, aber für ihn als Mr. Olympia natürlich ein No-Go, eine totale Katastrophe und so ist er auch dann 2013 äh, weggetreten oder so also gegangen, er lebt ja noch, er lebt das halt gut und hat ja viel Geld mit dem Sport verdient. Aber für ihn war es halt Ronny Coleman, achtmal Mr. Olympia und ist dann äh, mit dem vierten Platz, wurde dann Zweiter und ist dann mit dem vierten, war halt sein letzter Wettkampf, war es halt vorbei. Und da hat er ja auch dann Tränen gehabt, weil es für ihn halt sehr Niederschmettern war. Ne? Das ist halt so, man ist halt auf einem ganz anderen Level. Ne?
0: Ja, der war sehr traurig. Da gibt es dieses Bild, wo er allein auf dem Stuhl im, im Athletenbereich sitzt. Ja, ja,
1: wie gesagt, das ja. ist wie gesagt, ich, ich habe das ja alles miterlebt. Ich war ja dort mit vor Ort. Ich kenne das ja alles. Und ich habe ja. auch, äh, wo damals der Coleman verloren hatte, wo er es zwei war, Kattler, weil für mich hat er nochmal gewonnen gehabt. Also er hätte für mich hat er die neuen Folge bekommen. Weil es gibt ja mhm. dieses, ich war ja dann mit den Zwochen, wo der Katler gewonnen hatte, die äh, Olympia 2006 ich war ja mit den Zwoen in Holland. Ich bin ja dann Dritter geworden. Da gibt es ja dieses Foto bei mir an Instagram, wo ich mit den Katler und äh, da kommt eigentlich von uns dreien der Katler am schlechtesten weg, aber es war der Mr. Olympia und der Coleman hatte 136 Kilo, also 12 Kilo mehr wie der Katler Und der hätte es eigentlich noch mal kriegen müssen, für mich, meiner Meinung nach. Aber die wollten es halt, die wollten halt die Wende, die wollten halt, okay, es gibt nicht einen, der nochmal den Lehenney schlägt, das wollen wir nicht, das ist halt alles, äh, ja, es gab auch viele Leute, die gejubelt haben, die natürlich sagen, ja, der Katla oder genau wie wo der Philhite äh, 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 zumudo geworden ist und der Jean roten äh, ja, wie gesagt, man hat halt die Lager und das ist halt das, was die wollen. Ne? Die wollen nicht immer, ja, okay, jetzt wird der Phil Heat wieder Mr. Olympia. Das wird für die langweilig. Die wollen halt neue Leute sehen. Ne? Hm.
0: Ja, das wird es auch auf Dauer, die vor allen Dingen werden dann die, auch an einem Mr. Olympia, der siebenmal hintereinander gewinnt, geht die Zeit nicht spurlos vorbei. Der wird auch älter.
1: Ja, aber ich muss sagen, da, also wie gesagt, ich bin, viele mögen ja den Phil Heat nicht. Ich mag ne, ich bin ein totaler Fan, also ich mag ihn. Ich bin total von seinem Frame, wie er aussieht, von seinem Look. Total, äh, wie soll ich schon sagen? Überzeugt. Ja, ein totaler Fan, ja. total überzeugt. Ja. Und ich sage auch, da gewinnt dieses Jahr. Mhm. Also dieses Jahr ist ja gut, es gibt die Top 6 Leute: äh, ähm, Brandon Curry, äh, William Bonac, äh, Rolly Winkler. Phil Heath, dann diesen äh, Hadi Schoban, er wird eh nicht in die USA reisen dürfen dieses Mal.
0: Glaube ich auch nicht. Ja. Äh,
1: ja. Wer war es denn noch? Dexter Jackson, ja. So. ja. so. Und dann kommt eigentlich, und dann kommt für mich, sag ich jetzt, kommt die dritte Liga. Also vorne ist erste Liga, die Top 6 und dann kommt dritte Liga und es sind zu wenig gute Leute dabei, es sind nur die und dann ist Feierabend, also ganz klar da kommt niemand vor weil sie sagen, der Flex Luis gewinnt die Olympia, ach nie im Leben ist jetzt meine das Meinung
0: glaube glaub ich, glaub ich auch nicht und äh, ich, ich denke, dass Phil Heath gute Chancen hat ähm, man, muss mal, man muss mal gucken, wie äh, Brandon Curry kommt. Ich denke, wenn roly Winkler in Form ist, ist er immer für eine Überraschung. Ach, ganz gut. schlechte ja?
1: Beine, von vorne ganz schlechte Beine. Ja, das, ist, okay. der hat, das, ist, klar, das ist ein Massenmonster, das ist ein Freak, der hat wahrscheinlich den dicksten Oberarm, aber den schönsten Oberarm hat trotzdem der Phil. Das von der hat er Definition her, das ja. sieht so aus, pff,
0: aus von allen Ding, Seiten ein einfach Hammer.
1: schön. Da hat diese ja. 3D, diesen 3D-Look, da kommt keiner ran, da kommt keiner ran. Da brennt ein Curry, klar, da brennt ein Curry. Ich habe damals, zum brennt ein Curry, war ja früher sehr viel hinter mir gewesen, bis er nach Kuwait gegangen ist und äh, die da anders, also Sachen anders machen, wie die anderen. Und hm. äh, ich habe zu dem gesagt, du hast so eine Symmetrie, du musst nur in Form kommen, dann wirst du Dritter bei Olympia. Gut, jetzt ist er Mr. Olympia, aber wie gesagt, es war kein Schornroden und es war kein Phil Heath dabei. Ne? Hm. Dann wäre er ja Dritter, die. wäre er ja Dritter, weil ich glaube, an die Zweier wird er nicht vorbeikommen. Nee. Weil halt einfach, er hat, halt zu viel Schwächen, zu viel Schwächen in den Beinen. Ja. Die sind zwar dick, aber das ist halt einfach, es passt nicht so wie beim Phil. Ja.
0: Wird Sean Roten antreten? Roddy, was ich weiß
1: nicht, so? also ich weiß nur, dass er nicht mitmacht. Was die Gründe sind, ja. keine Ahnung. Ob ja. das noch wegen dieser Geschichte ist von 2018 oder mhm. ob er jetzt selber sagt, okay, kein Interesse, ich weiß es nicht.
0: Ein, ein paar Worte zu äh, Big Raimi.
1: Ja gut, da hat ja jetzt Covid-19, ne? also äh, Corona. Mhm. Ja, also gibt es keine Quali, gibt es auch keine Teilnahme. Ne? Letztes mhm. Jahr schon nicht dabei gewesen. Ja, dieses auch nicht.
0: Ja, wird schwer. Ne? Denkst du, dass der den großen Wurf landen kann? Ich meine, gut, die Niemals. Problematik nicht, Niemals. Ja, äh, nicht Amerikaner. Und dann ist es ja auch so, dass dem immer Nee, selbst fehlt, vom, Body, ja? vom
1: Body her, also mir gefällt er nicht. da ja. kann auch ja. 145 Kilo wiegen, ist mir egal, mir gefällt er nicht. Hat ja nichts mit seiner Person zu tun, geht halt einfach nur um den sportlichen Aspekt halt. Ne? Ja,
0: ja. Und ich meine, er wird mit Sicherheit nicht antreten, aber ist natürlich unwahrscheinlich populär und wahnsinnig beliebt, auch äh, bei den deutschen Fans. Kai Green. Ich mochte den immer gern, auch gerade wegen dieses etwas anderen Posings. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Und, ja, ]まあ gut, es ist, es ist auch ein Wettkämpfer gewesen, ein echter guter Wettkämpfer gewesen. Ne? Ja,
1: also wie gesagt, mit denen habe ich ja auch einige Shows gemacht. Ich war ja, hm. Auf, die, auf der einen Neue Pro, wo ich Zweiter war und auf der einen, wo ich Dritter war. Also 2008 mhm. war ich Dritter auf der neuen Pro und 2011 war ich Zweiter auf der neuen Pro. War er jedes Mal Sieger. Mhm. Und das Lustige ist, wir haben am selben Tag Geburtstag. Er ist nur drei mhm. Jahre später geboren wie ich. Ja. Also er ist jetzt 45 geworden, ich bin 48 geworden und ja, er hat noch er hat nur mehr Muskeln wie ich, aber ja, gut. Das ist immer, eine dass,
0: imposante die, Erscheinung. Ja. ja,
1: Ja, aber der hat so viel Geld gemacht und mit seinem Instagram, was weiß ich, keine Ahnung, 6 Millionen oder wie viel er da hat, äh, Follower, hm. ja, da muss ich nichts mehr machen. Also, ich würde, das ist ja immer das, wo, ich sage mir immer, warum tut sich das in Flex Luis noch nochmal an? Ich meine, gut, da ist jetzt 38 oder so, Da hat, äh, ich habe mal mit mir gesprochen, da hat zwei Häuser, irgendwo in Florida und nochmal woanders, irgendwo in Amerika, das Studio, das ist ja auch ein Millionär, wo ich sage, also ich meine gut, das ist ja nur ein Level, wo die da sind, äh, da wird ja die Gesundheit schön strapaziert, ich würde es nicht machen. Ich meine gut, in viel worum warum der mitmacht, der sagt, okay, den achten Titel will ich haben, ne? ich will mich mit die, auf die Sprosse stellen mit Lehenne und Ronnie Goleman und äh, da geht es gar nicht ums Geld, ich meine Geld hat er, hat er genug, Geld hat er wie heu,
0: glaube ich auch, ja. ja
1: Da der, ja. der, der kriegt er schon mal alleine die 400.000, ich meine gut, zum anderen Sport ist es immer noch wenig, aber, äh, ja, da hatte damals, glaube ich, einen Ultimate-Vertrag, da hat er schöne eine Million gekriegt oder so, also, da ist, da ja, ich meine gut, wie gesagt, also es gibt Sportler, was weiß ich, äh, in, äh, Nico Rosberg, da hat, was weiß ich, keine Ahnung, 200 Millionen oder so, ich meine gut, da kommen die Bodybuilder nicht hin, aber ich sage gut, äh, ich sage immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das Geld, ist, Geld ist auch nicht alles.
0: Ja.
1: Äh, ich meine, was hast du davon, wenn du stirbst und hast dann immer noch 90 Millionen auf dem Konto? Okay, gut, dann freuen sich, sich deine Kinder, sein. aber ja, du selber hast nichts davon. Das ist immer dieses, immer diesen, äh, immer diesen. es geht immer nur ums Geld und wenn ich dann immer an den Einkaufswegen denke, reingucke von den Leuten, da ist immer nur Dreck drin, dann denke ich immer immer, du weißt ja gar nicht, ob du überhaupt so alt wirst, dass du so viel Geld ausgeben kannst.
0: Mhm. Ja, es geht mehr, immer nur um mehr.
1: Geld, um Geld, aber und das ist das, und dann äh, hast du irgendwelche Top-Manager, die äh, essen dann irgendwo eine Currywurst, weil sie keine Zeit haben oder was weiß ich, keine Ahnung und keine Lust und keine Zeit und von einem Meeting ins andere Meeting und da die Millionen holen und da die Millionen holen und dann mit äh, 55 äh, Herz, und Herz Ja. So, und dann hast was du, dann, du. oft
0: beißen sie, beißen sie ins Gras und haben von ihrem Geld überhaupt nichts nee. gehabt. Ja.
1: Ich sage ja immer, das Geld, ist ein ja. Geld, Geld beruhigt, aber es macht nicht unbedingt glücklich.
0: Hm. Ja. Du hast jetzt viel von den bodybuilding Kollegen erzählt, was mich und unsere Zuhörer auch interessiert. Gibt's da auch, mein klar, mit den Deutschen hast du auch öfter zu tun, mit Sicherheit auch freundschaftlichen Kontakt und auch mit den äh, Athleten aus den anderen Ländern, Freundschaften, die sich da über die Jahre halten, die da gut Ach,
1: sind? Das hat man nie, man schreibt sich ja. mal, wenn der eine ein Bild macht, jetzt hatte ich mit diesem ähm, Silvio Samuel, das war damals auch äh, Top Ten Athlet bei der Mr. Olympia, da mhm. hatte ich das Bild, das ist jetzt äh, aktuell drin, auf meinem Instagram Account, der hat mir dann geschrieben, vielen Dank für den Support und das war eine schöne Zeit und so, aber ja, wie gesagt, man hat halt beim Podcast mit dem Dennis Wolf und sagt, hey, hallo, wie geht's? Aber am Ende backt jeder seine eigenen Brötchen. Ja, ich, ich meine, ich war nie, ich war nie so bei den Amerikanern. Ich hatte nie so dieses Hey ho und was geht. Das habe ich nie gehabt. Ich war immer. Wieder, wieder Shadow, wieder Doyen Jets, Ich war immer nur im, in meinem Gym und zurückgezogen. Da konnte ich immer am besten arbeiten. So dieses ganze Tralala. Also wie gesagt, FIBO und so, das finde ich mittlerweile alles gut. Jetzt findet es eh nicht mehr statt durch das Corona. Aber für mich ist das die letzten drei Jahre ist das halt einfach alles too much. Es hat nichts mehr mit dem Sport zu tun. Das ist einfach nur noch ja, keine Ahnung, es haben sich auch viele Firmen zurückgezogen, die sagen, das bringt nichts mehr, weil, ja, die Leute, das, die wollen alles nur noch geschenkt haben, hinterhergeworfen haben, irgendwie was abstauben, aber, ja, das ist halt, ist halt nicht mehr so wie vor zehn Jahren, als wie, wo es in Essen war. Jetzt ist es ja in Köln, das war halt viel größer alles und jetzt ist es ja, ja so eh alles limitiert, dürfen nur 80.000 rein oder was, keine Ahnung und ja, das ist einfach eine andere Zeit, und aber ich bin da auch nicht, das ist immer so, dass ich sage mir immer, wenn ich irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen sollte und ich weiß, okay, dann sage ich, Ronny, du hast ein schönes Leben gehabt, also ich habe mir gesagt, okay, ich war ja Fliesenleger, ich habe mit 24 aufgehört zu arbeiten und habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und jetzt mache ich mhm. auch wieder das, was mir Spaß macht.
0: Dazu komme ich jetzt, mhm. denn du bist aktuell als Personal Coach tätig, nicht nur, gleich dazu sagen, weil wir das auch besprochen hatten, du machst ja nicht nur Wettkampfvorbereitung, nee. sondern auch ganz normales Training, dann ähm, hast du ähm, ein Studio, in dem du arbeitest, ja. da kannst du auch äh, mal über deine Tätigkeit aktuell als äh, Personal Trainer und der Arbeit im ja, Studio sprechen. Ja, ich bin ja
1: in den MC Shape in Dornstadt, das ist ja bei Ulm und äh, da bin ich jetzt seit zwei Monaten und bin dort eigentlich so der Trainer für die Fläche, um die Leute zu betreuen, weil ähm, äh, es bringt ja nichts, wenn man einen Haufen Mitglieder hat, aber man kann die halt einfach nicht betreuen, weil ich kenne viele Studios, das sind immer nur irgendwelche 23-jährigen Mädchen, die sehen hübsch aus und so, aber ja, die sagen dann okay, die Übung funktioniert so, aber merkt kommt da halt auch nicht rüber oder raus. Also wenn dann halt da die eine oder andere Omi kommt oder der eine oder andere ältere Herr, der dann sagt, ich habe da Probleme, wie kann man denen weiterhelfen im Zusammenhang mit einer richtigen Ernährung oder äh, was weiß ich, äh, Sportreha oder äh, wie sagt man, physiotherapeutischen Maßnahmen, dann ist das natürlich schlecht, weil dann die Leute sagen, okay, wenn man hier nicht geholfen wird, dann kann ich hier auch wieder gehen, ne? Und es nützt dann nichts, wenn äh, vier Leute kommen und zwei oder drei kündigen. Ne? Also da kommt mir auch auf keinen grünen Zweig. Ja. Yeah. Und jetzt bin ich halt für die Leute da, um zu sagen, okay, pass auf, hier braucht er keine Angst zu haben. Natürlich kann ich jetzt keine, also wir haben jetzt hier einen Durchlauf. Das Studio hat so um die 2000 Mitglieder einen Durchlauf am Tag, um, wenn es viel sind, so 200 Leute. Natürlich kann ich jetzt nicht persönlich alle 200 Leute da betreuen, will ja auch nicht jeder. Aber für die, man ist halt für die Leute da, die es brauchen. Ja? Ja. Einweisung, Ernährungsplan, Trainingsplanerstellung, auf die Person halt zugeschnitten halt. Ne? Ja. Das ist das, was ich mache. Andere Leute machen halt mehr das so am PC. Ich bin ja, wie gesagt, so ein bisschen nach der Oldschool-Typ und bin auf der Fläche tätig, was mir auch Spaß macht. Ja. Und
0: dann eben natürlich auch noch das als Personal Coach, aber auch eins zu das, eins, ne? die ja. Leute. Die
1: ja, genau. Also wie gesagt, die Leute können sagen und dann sagt man, okay, man macht halt immer äh, ein, wie sagt man, ja, ein Beratungsgespräch Termin. oder einen ja. Beratungstermin und dann setzt man sich zusammen, da kostet halt die Summe X und dann können es die Leute annehmen oder nicht, je nachdem was jedem seine Gesundheit oder was jedem sein Körper wert ist und dann spricht man darüber und dann können ja immer noch die Leute entscheiden, okay, mache ich dieses Coaching oder mache ich es nicht, also es ist ja jetzt niemand wenn er sich mit mir trifft oder ins Studio kommt und man macht dieses Beratungsgespräch äh, gezwungen, hier äh, sofort was zu unterschreiben und wo er nochmal rauskommt. Also das, das sage ich immer, äh, das können sich ja die Leute noch überlegen. Ne?
0: Ja, Wenn man dich jetzt bezüglich ähm, Coaching kontaktieren will, Ronny, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also ganz normal über Instagram oder Facebook, wie gesagt, man gibt halt ein dieses Ronny Rockel, bei Instagram ist es halt mit diesem äh, äh, Unterstrich und bei Facebook, glaube ich, mit dem Oberstrich. Und dann ist man halt einfach bei mir. Ne? Man sieht ja dann mhm. äh, mein, äh, äh, na, wie sagt man, äh, äh, Bild, Profilfoto Profil, äh, und, mhm. ja, und dann schreibt man mir halt einfach und dann kriegt mhm. man halt innerhalb von 24 Stunden halt äh, Antwort und ja, so ja. funktioniert es halt. Das ist mal mehr, mal weniger, wie gesagt, halt, man muss halt immer sagen, dadurch, dass ich ja jetzt auch in einem gewissen Alter bin, melden sich auch meistens immer nur auch die Leute, die so dann um die Dreh sind. Also so die jungen Leute nun nicht, weil die rennen ja wieder anderen Leuten hinterher, die in Instagram posten und so. Also ich sag mal, bei mir geht es so los, eigentlich so ab um die 30. Also es gibt ja auch sehr viele junge Leute, aber die sind alle ungeduldig und die, die wollen dies und das, die sollen dann woanders hingehen.
0: Ja, die, die wollen vor allen Dingen die Abkürzung gehen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Genau, ne? genau. Also du hast, du hast einen ganz wunderbaren Satz gesagt in unserem Vorgespräch vor einigen Wochen, da meintest du zu mir, ähm, ich wollte früher einen dicken Arm haben, dann bin ich Profi geworden und auf der Olympiabühne gelandet. Ich finde den Satz ganz wunderschön. Genau. Und heute kommen Leute nach zwei Wochen und wissen, dass sie Profi werden wollen. Ja. Ja. Das ist... Ich denke, ich denke, das sagt das sagt auch alles aus, sagt auch, sage ich mal, eine ganze Menge darüber, dass man sich gar nicht im Klaren darüber ist, was man selber dafür mitbringen muss, neben Genetik eben auch eine hohe Arbeitsmoral, für die du ja immer bekannt gewesen bist. Ja, Du hast ja wirklich absolut dein Programm durchgezogen, ganz egal, ob das Training oder Ernährung war, man wusste von dir, du machst das zu 100 Prozent und kein Gramm weniger. Das war immer so. Ne? Und das war, der, war einfach auch der Grund für so eine langlebige Karriere, wie du sie hattest. Die war lang. ja, ja. Lang ja. und erfolgreich und gut und wie du es gesagt hast, wird es dich anders machen nochmal und mit 24 aufgehört in deinem ursprünglichen Beruf zu arbeiten. Du hast viel gesehen, das Reisen ja. war mit Sicherheit auch nicht schlecht. Ja. Und das, das, kann, das kann man mitnehmen, kann man, kann man erzählen. Zum Beispiel im Podcast kann man es erzählen. Ja.
1: ja, und ich habe ja. meine Frau kennengelernt durch diesen Sport. Genau. Und genau. Und das ist die ja die das. Auch. Genau, meine Frau ja. war ja, äh, die Daniela Zöller hieße damals, jetzt Herzog. Äh, wir sind nicht verheiratet, wir wollen auch nicht heiraten. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, wir sind so glücklich. Weil ich immer sage, meistens sind wir so, wenn man heiratet, dann äh, lässt man sich dann drei Jahre später scheiden. So ist es wie heute da. Und wir haben ja. ja, wie gesagt, unsere Tochter, die Stella. Und was ich ja, um nochmal zurückzukommen, ja, genau mit der Daniela, die war Vize-Deutsche Meisterin und die hat ja, das alles klar. jetzt, die, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, hat das alles mitgemacht. Macht mein Management, was man so nennen kann, das Management, was halt da ist. Äh, und äh, versteht das alles und wenn ich sage, ich gehe nachts um vier trainieren, dann sagt sie, dann gehe halt nachts um vier trainieren, <lacht> solange mhm. ich hier liegen bleiben kann, ist alles in Ordnung, aber es gibt ja viele Frauen, die verstehen das nicht und ja, ja. sie unterstützt die, mich da und ja. ja, ja
0: die so. weiß, was dazugehört, die war, die war Vize-Deutsche Meisterin in der Fitnessfigur.
1: Nee, nee, die war in der Physik, die war schon im Bodybuilding. In Okay, die war schon im Bodybuilding.
0: Okay, na gut, kannst die weiß ja, genau. kannst ja
1: mal googeln, äh, äh, Daniela Zöller.
0: Ja, schaue schau ich mal dann auch nach in der, in der Nachbereitung von unserem ja. Gespräch. Mhm. Ja, ja ähm, Ronny, das war sehr, sehr schön, dass du Gast bei Stronger Venue heute gewesen bist. Das hat mich sehr gefreut. Noch ja, einmal, wenn ihr konnt wenn ihr Kontakt zu Ronny wollt, Fragen zu unserer Episode heute habt, könnt ihr euch sehr, sehr gerne an Ronny wenden, einfach über Instagram, Ronny Rock, ich glaube The Rock kommt da noch mit dazu, ne? ist ja, in ja. der Beschreibung mit drin, oder über Facebook, er hat auch gesagt, McShape Dornstadt, könnt ihr ihn auch antreffen, wenn es Anfragen für Personal Trainings äh, gibt, sagt der Ronny, gerne ab 30 aufwärts coacht er, könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei ihm melden, äh, ganz wunderbares Gespräch, war auch so kurzweilig, wie ich es erwartet habe, weil man sich da austauschen kann, ist immer äh, schön mit so einem Sympathischen und vor allen Dingen auch äh, jemand, der die Bodenhaftung behalten hat, äh, ja. da ins Gespräch zu kommen und wie gesagt, Ronny, du, du kannst dir nicht vorstellen, wie lange du mich schon begleitest, ähm, ich habe mir wahnsinnig viele Sachen auch für mein eigenes Training von dir abgeschaut, den einen oder anderen sehr, sehr äh, professionellen Tipp, vor allen Dingen auch immer gerade, wie du das formulierst und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne. Und Derf.
0: ja und Die wenn sind. ihr, wenn ja, bitte? Und ja,
1: was ich halt sagen will, es gibt ja viele Themen, worüber man reden kann, speziell Training oder Ernährung, da kann man ja immer noch mal drauf eingehen und da kann man ja noch viele, viele tolle Sachen machen zusammen, falls da Interesse gerne. sein sollte.
0: Gerne. Einfach. Ja, also ich Einfach da Bescheid starte ich jetzt gleich, genau. Starte einfach. ich gleich mal einen Aufruf hier, weil ja. ich bin immer interessiert an eurem Feedback, liebe Zuhörer. Ihr wisst, Feedback, Anfragen, Anregungen und natürlich auch Fragen. Wir wollen, Ronny hat es gerade gesagt, gerne nochmal über Training reden. Wir werden eine weitere Runde dazu machen. Das, heute ging es ja um Ronny selber als Person. Könnt ihr sehr, sehr gerne an personal-trainer-at-gmx.eu senden oder at bei Instagram, so wie ihr es bisher auch gemacht habt. Abonniert unseren Podcast, hört rein, wenn die Folgen aktuell nach oben gehen. Und wie gesagt, Ronny hat sich gerade äh, bereit erklärt, dass wir da nochmal auch in puncto Training und äh, Ernährung was machen. Übrigens ein paar Posing-Tipps wären vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir die noch rüberbringen könnten. Und das wäre große Klasse wenn wir dich bald wiederhören können bei uns, Ronny. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst und alles Gute erstmal für dich im Beruf. Viel Gesundheit und alles Gute auch für deine Lieben, für Daniela und für deine Tochter. Dankeschön.